0: Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'Anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier lepenec fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant. Lui laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sophia Verguin et Sylvain Van Reichen. Bonjour Sophia, bonjour, bonjour Sylvain. Bonjour. Bienvenue dans la tête d'Anarchie. Sophia, Sylvain, vous êtes architecte, vous travaillez au sein de l'agence qui s'appelle Arte Charpentier et qui existe depuis 1969, c'est bien ça
1: Oui, alors l'agence Arte Charpentier donc a été fondée en 1969 par Jean-Marie Charpentier. Donc, qui est porté, euh, voilà portait le nom de, de l'agence. Euh, Arte, c'est architecture, recherche, technique et environnement, donc quelques mmh. thèmes qui qui voilà font écho à pas mal de notre travail de ces 54 dernières années. Euh, l'agence Arte Charpentier donc voilà était connue à, en 1969 à l'origine sur le, le travail des villes nouvelles et le travail du logement. Et euh, au fil de ces années, donc il y a l'agence a été euh, a été euh, sur différents domaines, le domaine tertiaire, l'activité, sur pas mal de choses assez différentes. Et aujourd'hui, euh, si, si voilà, on parle un peu des moments clés de l'agence, on se retrouve dans une phase depuis un certain nombre d'années de, de diversification de nos métiers. Et c'est quelque chose qu'on euh, qu continue, qu'on poursuit pour aller dans des nouveaux domaines, dans des, des nouveaux marchés. Et donc, c'est une phase assez enthousiasmante. Voilà.
0: Bon, merci pour euh, la présentation et Charpentier. Pouvez-vous nous parler de votre parcours
1: Peut-être Sophia a dit
2: euh... Travaille au pôle recherche et innovation. Je suis architecte de formation euh, donc euh, avec une HMO et euh, actuellement, je réalise une thèse sur la question du renouvellement urbain des centres commerciaux. Alors, mon parcours, euh, j'ai était en licence à Malaquais avec quelques cours qui m'ont beaucoup marqué et apporté, notamment la morphologie structurale et puis des questions de culture générale. On travaillait beaucoup sur les limites, les seuils, voilà beaucoup d'échanges avec les étudiants et les professeurs, donc vraiment passionnant. Et puis j'ai fait mon master et ma HMO à Belleville. Je me suis particulièrement intéressée aux questions de réhabilitation.
1: Merci. voilà et pour pour ma part. Donc euh, moi je suis euh... Je suis architecte euh, et donc j'ai fait euh, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était menuisier et ma mère informaticienne. Donc en fait, le métier d'architecture, on est vraiment pile poil entre les deux, <rire> entre la matière et l'ordinateur. Et donc, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc, euh, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, c'est l'école de la ville et des territoires. La ben ville et des territoires, c'est une échelle qu'on traite euh, de façon assez significative à l'agence. Donc, c'est toujours travailler du détail au territoire et c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans pas mal de nos opérations. On a la chance d'être architecte au sein d'une agence où il y a aussi des urbanistes, aussi des paysagistes, aussi des architectes intérieurs, des chercheurs. Donc, c'est euh, très enthousiasmant. Et euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'architecte, c'est de, de pouvoir toucher à ces, ces différentes échelles, ces différents types de projets. On fait Ce qu'on fait à l'agence, et c'est ce que j'ai pu que j'ai pu faire depuis mon arrivée il y a bientôt dix ans à l'agence, c'est des typologies de projets différents. Des projets de bureaux, de l'hôtellerie, du logement, de... des projets de santé un peu plus récemment, un domaine dans lequel on est on a... on a est revenu après quelques années sur lequel on n'avait pas eu l'opportunité de travailler sur ça. Des projets de commerce, de transformation d'actifs de... De... de toutes sortes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous passionne assez largement avec euh, avec tous les architectes de l'agence tous les tous les métiers.
0: Voilà. Merci. Tu as commencé à en parler et quand et pourquoi avez-vous intégré la régence Arfé Charpentier
1: ben, du coup moi je suis sorti de l'école et j'ai j'ai eu la chance d'être euh, d'abord en stage et puis ensuite euh, de, de poursuivre donc moi c'est ma première agence j'ai eu la l'opportunité de travailler dans ce dans ce cadre là depuis euh, ma sortie d'école et de d'apprendre de, de grandir avec l'agence avec ses méthodes. On est une agence qui, qui partagent énormément sur lequel euh, la transversalité euh, c'est c'est vraiment quelque chose que, euh, qui est important pour nous et euh, c'en est l'exemple aujourd'hui euh, donc voilà avec Sofia on est euh, on est à vous parler pour ce pour ce podcast euh, en tant qu'architecte en tant que salarié dans cette dans cette aventure collective qui euh, est l'agence euh.
2: et en fait on représente finalement aussi une philosophie de l'agence qui est euh, donc assez transversale qui travaille comme, euh, comme Sylvain l'a dit, à toutes les échelles, et qui euh, prend en compte vraiment, euh, les, euh, et qui valorise, on va dire, le, le travail de chacun, et, euh, et les intentions, et le développement aussi euh, personnel et professionnel de, de chacun. Donc c'est vraiment euh, assez excitant euh, ouais. de, de travailler dans cet environnement.
1: On met beaucoup d'Arte partout, alors on a des, des Arte labs, des Arte Green, <rire> des Arte, pas mal de choses, mais voilà, le, le, le point commun entre tout ça, c'est qu'on est dans le partage, on est dans l'échange, nos Arte Lab, ben voilà, c'est des, des moments sur lesquels on a l'opportunité de, tra de travailler avec tous les tous les métiers de l'agence, d'échanger sur un projet et d'essayer d'aller de, toujours vers des projets plus vertueux et plus uh, plus engageants pour de pour demain. Ouais.
2: Et moi, du coup, si je réponds à ta question, il y a aussi euh, mon intérêt pour l'agence, c'était donc comme Sylvain l'a dit, dans Arte, il y a, euh, il y a recherche, architecture, recherche technique, euh, environnement. Et pour moi, ça c'est forcément euh, le vecteur qui m'a amené à, à l'agence avec cette spécificité qui est que le président de l'agence est Pierre Clément, qui a dirigé euh, le laboratoire IPROS euh, à Paris-Belleville. Donc y a, ça, ça fait vraiment partie euh, d'une culture d'agence, euh, de réfléchir à des questions euh, euh, à la fois macro et à, la, à des questions économiques, à des questions de conception, euh, à toutes les échelles euh, variées et dans, dans différents modes, euh, finalement, d'expression euh, à l'agence. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit à euh, tout un système. On a mis en place, par exemple, un manuel de la recherche qui est disponible en ligne, euh, gratuitement. Mmh. On a vraiment cette envie de vulgariser aussi, de diffuser euh, la, la connaissance euh, acquise. On a aussi développé un podcast qui s'appelle l'écho des villes et qui... Euh, fait intervenir des chercheurs et puis euh, des concepteurs, conceptrices à l'agence, les échelles, paysages, architecture intérieure, architecture et euh, urbanisme. Donc euh, voilà, ça c'est un point euh, très important dans la réflexion globale euh, de l'agence.
0: Merci pour euh, toutes ces explications. Comment décririez vous la philosophie en matière d'architecture de Arte Charpentier
1: Alors si on peut euh, parler d'un de, de, point qui est assez commun entre tous nos projets, c'est le, le fait de travailler sur, sur mesure. Quelque chose qu'on défend auprès de nos clients et sur mesure, ça veut dire qu'on s'adapte à ce qui est déjà là. On prend en considération, évidemment, les, les, les actifs existants. On travaille beaucoup de sujets de, de transformation, de réhabilitation. Mais c'est aussi de travailler sur mesure avec nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est dans un écosystème où chacun a ses contraintes. Nous, notre, notre métier, c'est de jouer avec ses contraintes pour faire, pour rendre les, 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 les sujets très intéressants et très attractifs et euh, de, de trouver des notions de bien-être un peu à toutes les échelles pour les, les utilisateurs finaux. Donc euh, nous, on aime travailler sur cette, cette question du sur-mesure. C'est aussi euh, pour nous une, la question de l'échange, comme on en parlait euh, juste avant, c'est très, très important dans la philosophie de l'agence. L'échange entre les métiers, l'échange avec les partenaires, l'échange en interne avec les différentes personnes. Donc aujourd'hui, euh, on est vraiment confronté à ça. Ce qui nous, ce qui nous pose, on pourra en parler plus tard sur la, la question de la transformation, c'est qu'aujourd'hui on peut pas faire seul. On est, on est vraiment dans une, des notions très complexes entre les réglementations, entre les, les contraintes de, de certains bâtiments, les contraintes techniques, les contraintes environnementales. Donc si, si aujourd'hui on a une philosophie, c'est vraiment qu'il faut qu'on soit en échange avec les autres pour les écouter, pour essayer d'aller plus loin, pour faire mieux, plus vertueux et vraiment être dans une, une conviction profonde qui est on va pouvoir relever les défis de, de, la, de la conception environnementale. Seulement si euh, on peut se mettre autour de la table ensemble et, et travailler sur mesure, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de projet préconçu. C'est vraiment ce sur mesure qui est important pour nous.
2: Et je rajouterais, euh, dans cette logique d'échange, euh, à l'agence, on, euh, on a un certain nombre de nationalités qui sont ouais. représentées, hein, une quinzaine, et on travaille aussi donc, entre Paris, euh, Shanghai, euh, notamment, et on a des projets à l'international, beaucoup de projets au Bénin, par exemple, en ce moment, et cette euh, cet aspect multiculturel, pour nous, il est fondateur, il est extrêmement important, parce que on se nourrit des expériences des uns et des autres, des différentes facettes, des différentes manières de euh, voir et de percevoir le projet. Et puis, je, euh, pour aller euh, dans ce que tu disais, pour continuer euh, par rapport à ce que tu disais, en fait, pour nous, c'est très important de remettre l'humain, l'utilisateur, l'usager au centre de nos, préocu... de nos préoccupations. Finalement, peut-être qu'on pourrait dire que euh, il faut penser le projet de l'intérieur en repartant de euh, des enveloppes successives euh, d'espace euh, qui entourent l'usager et que c'est aussi une manière de concevoir euh, finalement l'architecture.
0: Euh, merci pour euh, l'explication de cette philosophie. Si on parlait des projets, non, est-ce qu'il y a des projets que vous avez réalisé et qui vous tiennent particulièrement à cœur.
1: Ben alors évidemment, quand on, quand on intervient sur différents domaines, comme on a la chance de le faire à l'agence, citer un projet en particulier, c'est pas facile. C'est <rire> pas facile, hein, voilà. Mais si, si on parle de, de quelques projets clés qu'on qu a eu l'occasion de, de travailler récemment, on peut parler du centre de recherche et innovation de Danone, donc sur le plateau de Saclay, qui est un bâtiment. De, donc on a fait pour l'utilisateur en direct. Donc là, encore une fois, cette question du sur-mesure. Ben là, on a travaillé en, en, en quelque chose de d'adapter à la philosophie du client, et donc on a eu la chance de travailler avec le groupe Danone sur euh, sur un projet euh, vertueux d'un point de vue carbone, donc c'est un projet qui est BBCA, c'est un projet qui a eu un certain nombre de prix, et notamment euh, le prix coup de cœur du simi euh, récemment, donc ça c'est un projet assez pilote sur, le, sur la question du, du bas carbone pour pour l'agence, c'est un sujet qui n'était pas simple, un sujet d'industrie, et en même temps de laboratoire, en même temps de bureau, mmh. un sujet dans lequel ben, différents mondes se, se côtoient et et, et on a eu l'occasion de travailler avec nos paysagistes, avec nos architectes d'intérieur sur ce, ce sujet assez remarquable. À une toute autre échelle, on a, on a eu l'occasion de travailler depuis une, une quinzaine d'années sur un, la ZAC Victor Hugo à Bagneux. Donc là, on est à l'échelle du territoire, là on est à l'échelle de la concertation du travail avec les habitants, euh, du travail avec les différents promoteurs, aménageurs, avec euh, la, la puissance publique et avec euh, jusqu'à l'utilisateur final. On a même euh, nos paysagistes qui ont été faire des des ateliers de, de travail le week-end pour fabriquer du mobilier avec les habitants, voilà pour euh, ah, vraiment que les, les habitants s'approprient euh, ce nouvel espace. À d'autres échelles, on travaille des sujets de réhabilitation. On pourrait citer le projet de, du 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Donc il y a un sujet sur lequel voilà, on est venu transformer un actif euh, de bureau existant pour retrouver euh, une attractivité pour euh, pour des usagers de de, de bureaux euh, post-Covid. Voilà mm -hmm. quand on est euh, quand on a tous été habitués à travailler depuis chez soi, il ben, faut retrouver une forme d'attractivité pour les faire revenir au bureau. <rire> au bureau. Donc, nos, nos équipes ont réussi à travailler sur de l'atypique, sur, de sur des, des endroits de partage, des endroits sur lesquels chacun des, des, des utilisateurs du bâtiment va pouvoir venir partager avec ses collègues, aller en toiture, occuper les toitures terrasses, aller dans des espaces communs de, de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de travailler aussi. Euh, un autre projet assez, assez pilote aussi qu'on qu a eu l'occasion de travailler à l'agence, c'est la, la tour à énergie positive euh, qu'on a livrée récemment à Dijon pour le groupe Elitis. Donc, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième tour à énergie positive qu'on fait à Dijon. La première étant euh, un bâtiment de bureau donc qui a été le siège pendant quelques années de, du groupe Elitis. Et aujourd'hui, c'est un projet mixte euh, qui est euh, une tour à euh, énergie positive de logement en accession avec un socle de bureau et une partie de logement social aussi qui bénéficie de ce travail d'énergie positive. Et pour finir peut-être euh, avec un panel de, de, de projets, bon on a essayé d'être le plus représentatif, mais euh, <rire> on travaille vraiment sur plein de choses, on pourrait parler d'un temps plein d'eau qu'on fait à Bissy saint georges on mm -hmm. pourrait parler d'une école de cuisine qu'on a fait à Meudon, mais je finirais par euh, le projet du, du campus Éclat à Palaiso, qui est aujourd'hui le, le, le campus euh, euh, en co-living, qui accueille euh, entre euh, 1500 et 1600 étudiants, voilà, mmh. euh, qui est un, un bâtiment de d'hébergement de, donc pour ces pour ces étudiants. C'est une opportunité pour nous ce projet parce que ça a été un projet qui a été conçu en bureau à l'origine et sur lequel qu'on a retransformé euh, dans la, dans le projet pour devenir des des résidences étudiantes. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le marché ce type de ce type de projet avec le nombre de projets de bureaux qui sont aujourd'hui un peu plantés. Euh, c'est une des opportunités de travailler sur la résidence euh, et notamment la résidence étudiante et aujourd'hui c'est le campus. Euh, en plus, c'est l'étudiant le plus, le plus grand d'Europe. Alors, c'est ce qu'on ce qu nous a dit. Il hein. faudra qu'on vérifie <rire> si, uh, si c'est uh, si vraiment le cas. Mais c'est voilà, c'est un, un monde dans lequel les étudiants ont presque uh, 4000 mètres carrés d'espace commun, rez-de-chaussée, sur lequel ils peuvent partager. Ils ont en même temps leur espace d'intimité. Et encore une fois, comme uh, la plupart de nos projets, ben, c'est uh, un projet partagé entre nos différents métiers, nos équipes d'architecture, les équipes d'architecture intérieure qui ont été jusqu'au travail du mobilier, de la signalétique intérieure, les équipes de paysage, et à l'échelle urbaine, voilà, nos équipes d'urbanistes qui ont pu travailler là-dessus. Donc voilà, plein de choses passionnantes. c'est <rire> des beaux projets, merci pour cette belle description. Maintenant, on va parler
0: de l'image. Est-ce que l'image, la perspective, est importante pour votre agence
2: Oui, c'est assez fondamental. Pour nous, de toute façon, l'image oriente la réception du projet, que ce soit pendant la phase de conception ou après, pendant sa réception. Vous l'avez évoqué dans un... un je l'ai évoqué dans un, un des podcasts avec Michel Raymond notamment qui parle de cette distance entre réception et euh, réception de l'image et euh, réel et du besoin en fait de venir visiter les espaces pour vraiment les comprendre et les percevoir et aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle se pose ou euh, continue de se poser la question du, finalement du degré de dissonance qu'on va avoir entre les, le réel et l'image projectuelle c'est-à-dire que parfois on va avoir euh, l'impression avec une perspective, euh, on, on va avoir du mal à savoir finalement si c'est une photo ou si c'est euh, une perspective, une, une image projetée. Et donc ça, ça crée euh, ce sentiment de dissonance sur qu'est-ce que c'est que l'authenticité, est-ce que est, ça, je vais vraiment pouvoir euh, aller voir euh, est-ce que ça va correspondre à la réalité ou pas. Et pour nous, ça, ça c'est intéressant comme euh, finalement comme travail euh, comme réflexion qu'on peut avoir euh, sur la perspective parce que euh, finalement c'est euh, un des modus operandi du projet.
1: Ouais, et puis si on peut euh, poursuivre un peu la, sur la question de la réalité, aujourd'hui nous à l'agence on a, on a l'habitude de traiter euh, le, nos perspectives euh, au plus proche de ce qu'est le projet, au plus proche de la réalité, on essaye d'être en cohérence avec voilà, le projet qu'on qu propose, de ne pas vendre du rêve bah, inutilement à euh, à des élus, à des à, voilà, à des, à des promoteurs, à des partenaires. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'être au plus proche de ce qu'on va pouvoir proposer en termes d'architecture. Et c'est vrai qu'on on a fait le travail récemment de, de comparer sur certains de, de nos projets euh, la perspective du concours et la réalisation. Et voilà, on est, on a vraiment cette philosophie d'être au plus proche entre entre les deux et d'avoir de garder cette cohérence tout au fil du projet. L'idée aussi pour nous c'est que une image il faut qu'elle exprime comme un, un concept. Mmh. Et le risque à, à être trop réel, c'est de, de perdre un peu de ce concept-là au, au profit d'une d'un hyper, hyper-réalisme. Euh, moi, j'ai une anecdote comme ça, un, un client qui nous, qui nous faisait des commentaires sur les perspectives au moment où on lui demandait, et les commentaires qu'il faisait, c'était plutôt sur la couleur des chaussettes de la personne au premier <rire> plan plutôt que sur le projet. Bon, il faut vraiment pas qu'on en arrive dans ce niveau de, de détail. L'idée, c'est quand même d'exprimer de, un concept, un projet, euh, et de et d'exprimer de, de, à travers cette image ce qu'on veut qu'on veut faire de, de ce projet. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur. Après, quand on dit « vendre du rêve », c'est vrai qu'un certain nombre de fois, euh, on met euh, artificiellement beaucoup de paysages sur nos images pour euh, pour euh, rendre l'acceptabilité euh, du projet un peu plus importante. Euh, nous, on a la chance d'avoir les paysagistes en interne, donc euh, on essaye d'être euh, également plus proche du, du réel et de ce qu'on va pouvoir proposer. Donc il y aura deux questions de mettre du verre partout. L'idée, c'est vraiment d'avoir du verre là où c'est pertinent, et que ce verre-là il ait du sens derrière et que ce soit des, des, vraiment le, le projet paysager qui est conçu avec nos, avec nos équipes internes.
0: C'est avoir de la végétation où le projet prévoit, pas juste, juste pas pour faire poser la, la végétation sur l'image.
2: Mm
0: -hmm. enfin. Est-ce que l'image vous aide aussi dans le développement d'un projet avec vos clients
1: Alors ça, c'est vrai que l'image, ça nous aide beaucoup. C'est quelque chose, c'est un outil qu au quotidien mais il faut savoir l'utiliser avec euh, avec finesse. Il faut pas aller trop dans le détail, trop en amont justement mm -hmm. pour euh, rester à l'échelle du concept et permettre de prendre des décisions au fil de l'eau. Euh, donc certaines fois, il vaut mieux suggérer des choses que les montrer réellement et trop précisément. Et donc, euh, aux différents stades du projet, bah, on, soit on travaille en interne avec quelques images conceptuelles, soit on va jusqu'à travailler avec des partenaires à l'extérieur euh, pour aller un peu plus dans le détail. Mais c'est sûr qu'à chaque étape du projet, avec nos partenaires euh, euh, de, des équipes, avec euh, les promoteurs, avec les, les mairies, avec les usagers. C'est toujours euh, un vecteur de, de communication très important. On sait bien que tout le monde ne, ne lit pas un plan aussi facilement qu'on euh, qu a l'habitude de faire de notre côté. Donc euh, l'image, c'est vraiment un vecteur de, de partage d'un projet à tous les stades de, de son élaboration.
2: Finalement, c'est un travail d'orientation dans le sens où euh, il y avait un, un, un joli mot de Godard qui parlait… Euh, du cinéma et du documentaire, et comme quoi, de toute façon, euh, toute euh, caméra positionnée dans l'espace, c'est déjà un choix, et c'est déjà un point de vue, et c'est déjà, euh, finalement, un discours sur ce qu'on est en train de voir. Et moi, j'aime bien cette idée-là, parce que euh, nous, en tant que concepteurs, on a des intentions, et euh, l'image doit aussi servir, euh, finalement, une intention plus importante, euh, enfin, qui, qui est euh, qui est celle euh, au profit du projet. Euh, donc là je mets pas de hiérarchie en, entre mmh. les acteurs mais je dis euh, simplement que euh, l'architecte est garant euh, d'un certain nombre de contraintes et d'opportunités et du coup euh, aussi faire le choix de certaines images c'est mettre en valeur euh, certaines choses et donc c'est important aussi euh, d'avoir cette, cette idée-là en tête et qu'on ne montre pas tout, on a, euh, le positionnement qu'on va avoir, etc. Donc ça, c'est très important aussi euh, euh, dans le, le, la réception qu'on va avoir de cette image. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à montrer par l'image Et on ne va pas euh, avoir forcément le même discours et la même représentation en fonction des acteurs qu'on va, qu va avoir en présence. Un exemple, nous, on travaille beaucoup, euh, comme euh, Sylvain l'évoquait, sur euh, de la concertation, on a beaucoup de méthodes participatives, et pour nous, l'image dans ce cas-là euh, est aussi un vecteur de discussion, de dialogue, etc., et du coup, on va avoir différents degrés de représentation qui vont être mis en œuvre. Ça, c'est mmh. très important de, de l'avoir en tête, parce et que finalement,
0: les interlocuteurs comprennent.
2: Oui, et finalement, c'est un, un outil. Mmh. Et ça, c'est intéressant, euh, euh, comme tous les degrés qu'on peut avoir, euh, du premier à première esquisse à, à l'image la plus réaliste possible. Enfin, voilà, c'est des, des gradients finalement de rapport à une réalité. Et ça, c'est important euh, et, de, et de vecteur de transmission du projet.
0: Ouais, c'est pour ça aussi que je, dans ce podcast, je voulais parler de l'architecture et de l'image, parce que pour moi, les architectes, vous manipulez l'image euh, quasiment au quotidien pour bien arriver à transmettre euh, vos, vos intentions et expliquer les choses. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Euh, maintenant, on va reparler d'architecture. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous ont inspiré
1: Alors Moi, de mon côté, c'est vrai que je suis, je suis tiraillé entre plusieurs plusieurs inspirations. C'est vrai qu'il y, y a deux agences qui sont sont à euh, citer dans, dans ce cadre-là. Moi, j'aime beaucoup le travail de Renzo Piano, de l'agence mmh. Piano, euh, voilà, qui est à la fois dans la maîtrise technique et à la fois dans l'expression de concepts assez simples et en même temps très efficace, très pérenne, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans leur travail. Et euh, un autre, euh, un, une autre agence qui m'intrigue beaucoup depuis un certain nombre d'années, c'est l'agence 3XN, voilà, qui est une agence euh, plutôt de, de pays nordiques dans laquelle euh, l'expression conceptuelle a une grande part aussi. Ils ont la chance d'avoir peut-être un peu des normes un peu plus avantageuses que les nôtres, donc d'avoir quelques expressions plus faciles. Et voilà, tous les des, des, des travaux un peu un peu conceptuels, des travaux d'endroits de, de, de partage, dans de grands halls, de, grand hall, de, de grandes circulations, de, de générosité un peu dans les échanges. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Nord et, et quelque chose qui nous inspire aussi beaucoup pour nos, pour nos projets. Donc c'est entre ces deux-là que je, que je miserais.
2: Merci. Donc il y a plusieurs architectes, euh, bien sûr, qui, qui m'inspirent et qui m'ont inspiré Moi, je vais plutôt parler euh, de, de personnes euh, de références euh, un peu plus anciennes. Donc, je pense à, notamment à Denis Scott Brown, euh, qui, euh, bien sûr, avec Robert Venturi, euh, en, à la fois en tant que conceptrice et en tant que chercheur-enseignante, finalement, a vraiment euh, euh, amené à repenser euh, une manière de, de voir euh, la ville euh, et le paysage urbain. Euh, je pense à Jane Jacobs, qui n'était pas architecte, qui était philosophe, mais euh, qui, pour moi, euh, porte le rôle vraiment euh, de, 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 de l'intellectuel dans l'espace euh, public et politique, et euh, qui a permis euh, d'avoir une critique euh, contemporaine à l'époque où elle, elle est intervenue sur la ville, et notamment le urban sport. Et puis euh, Victor Grune, qui est un architecte qui est euh, surtout connu euh, comme, euh, on dit, le père des centres commerciaux. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et Il avait surtout une, une vision multiscalaire multi et euh, extrêmement critique aussi euh, de la production euh, des espaces qui étaient faits euh, euh, à l'époque où il, où il pratiquait. Donc euh, voilà, euh, je trouve que ces trois figures sont assez intéressantes.
0: Merci de nous avoir partagé euh, des architectes. que Tout le monde ne connaissait pas forcément. Merci beaucoup. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus
1: Peut-être pour parler de de, de passion, c'est notre passion en ce moment, c'est surtout la transformation. Euh, on est euh, on est vraiment confronté à, à différentes échelles à, à cette question, euh, à la fois à l'échelle du territoire avec des, des, des sites comme on, on en parle assez souvent avec Sofia sur les sites commerciaux, les sites d'entrée de ville euh, qui sont euh, qui sont des sites en pleine mutation dans lesquels la ville euh, était assez éloigné au moment de leur construction. Voilà, On était sur des sites périurbains et en fait, la ville a grappillé, grappillé, grappillé. Et à l'heure du zéro artificialisation, ben, les sites retrouvent une, une forme d'attractivité et, et on a l'opportunité de retravailler ces, ces entrées de ville pour en faire de la ville à part entière. Donc ça, cette question de la transformation des territoires, c'est quelque chose qui est, qui est assez au centre de nos préoccupations d'un point de vue urbain et architectural. Et ensuite, un peu plus dans le, dans le détail de, de l'architecture, c'est ben, vrai qu'une grande partie de nos marchés aujourd'hui et des marchés de demain sont les marchés de la transformation, la transformation de bâtiments de bureaux qui, qui aujourd'hui peinent à trouver de, des utilisateurs et qui recherchent une forme d'attractivité. Donc, ce qu'on qu appelle des actifs plantés, euh, qui, euh, qui aujourd'hui sont euh, un peu le, euh, un certain nombre d'opérations de, 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 qu'on qu touche de près ou de loin. Euh, L'idée, c'est d'en refaire. Des, 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 des projets pour demain, des projets de logement éventuellement, des projets d'hébergement, d'hôtellerie, de lieux de soins, d'accueil, de recherche. Euh, la liste des potentiels est un peu un peu infinie, mais l'important c'est voilà, c'est de, de faire avec le, le déjà là. Euh, tout ce qui est déjà construit, euh, si on a l'opportunité de de le retravailler pour que ça ait du sens, de, de le conserver, c'est quelque chose qu'on qu met au centre de notre de notre activité. Euh, on a une conviction, voilà, c'est celle que euh, Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de détruire des bâtiments comme ça, on ne peut plus se permettre de ne pas prendre en compte la, la question du carbone. Et donc, à travers ça, ben, dans notre pratique quotidienne, on essaye de, de trouver des solutions. Des, des, des... On a une méthodologie qu'on a mise en place un peu pour analyser ces différents actifs et de trouver un peu leur, leur potentiel pour demain. Mais cette question de la ville sur la ville, c'est assez au centre de ce qu'on fait. Il y a quelques chiffres qui, qui circulent un peu, qui disent que voilà, euh, 70-80% de la ville de 2050 est déjà là. Ben, voilà. ben, euh, si on a l'opportunité d'aller de, de, dans ce sens et de travailler ces sujets de transformation, ben, c'est vertueux. C'est euh, Il faut faire avec. Je, euh, on essaye de, de faire au quotidien, sur mesure, parce que c'est quelque chose... Hein, il faut vraiment rentrer dans le vide des sujets pour savoir euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer et saisir l'opportunité de retravailler ces bâtiments pour faire mieux. Voilà. C'est chose qui nous tient à cœur.
2: Peut-être pour euh, dézoomer, euh, du coup, par rapport à ce que dit Sylvain, Mmh. J'aime bien reprendre le concept de, de territoire chez Bruno Latour. En fait, pour euh, Bruno Latour, le territoire, c'est n'est pas simplement l'espace, euh, un espace déterminé, c'est aussi ce dont on dépend. Et j'aime bien cette image parce que finalement, euh, ça permet de recomposer toute l'image mentale qu'on a sur les questions environnementales, sociétales et autres. Et euh, pour ça, euh, c'est important de considérer que le, le sol le territoire le, le sur lequel on, on s'implante euh, finalement il a une épaisseur euh, c'est un concept aussi qu'on qu appelle la zone critique mais euh, cette épaisseur là ça veut dire que euh, elle nous permet euh, à la fois de nous implanter d'avoir un bâtiment mais aussi d'être une ressource euh, pour euh, créer de la matière des matériaux qu'on va pouvoir euh, réutiliser euh, dans l'exception, mais aussi euh, être euh, euh, une, justement une épaisseur, une matière à euh, valoriser et euh, à faire vivre. Je pense à toutes les questions euh, d'eau, de ruissellement, de, euh, de perméabilité euh, du sol. Donc voilà, penser cette question du sol et du territoire, finalement, euh, nous permet d'avoir les différentes échelles euh, de la réflexion sur... Euh, euh, les questions environnementales euh, de demain et les questions, finalement, de recherche qu'on porte à l'agence. Parce l'agence, on a euh, plusieurs axes de recherche et on s'intéresse à ces thématiques-là. Pour donner quelques exemples, on a produit un livre euh, qui s'appelle le Livreau, qui est disponible sur Internet libre, librement et qui s'intéresse, par exemple, à comment est-ce qu'on fait en sorte que les eaux pluviales soient euh, des ressources, euh, soient considérées comme des ressources et non pas comme des déchets, donc pas simplement... Euh, finalement captées et, et mises euh, dans les sols, mais voilà qu'elle qu participe d'un écosystème. On s'intéresse à la question du bien-être, par exemple, dans l'habitat, comme euh, Sylvain l'a évoqué, euh, à la question euh, de, des zones d'activité économique comme des potentiels euh, de, de création de quartiers et euh, finalement euh, d'espaces urbains de demain. Donc, euh, voilà, c est, c est, cette question du territoire nous permet de réfléchir à toutes ces échelles du bâtir de demain.
0: Merci beaucoup. C'est déjà la fin pour, euh, de ce podcast. Merci Sylvain, merci Sophia pour euh, nous avoir merci. expliqué tout ça. Merci. Moi, j'ai encore, comme hein, je dis à chaque fois, appris plein de choses. Grâce à vous, maintenant, je connais les encore plus d'Art et Charpentier. Merci de m'avoir invité à faire ce podcast depuis les locaux d'Art et Charpentier. Et euh, j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans la technologie Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Si tu as écouté ce podcast que j'ai jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le tagant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés